1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'infodémiologie. L'infodémiologie, c'est quoi? C'est la science basée sur les technologies d'information et de communication dont l'objectif est de surveiller l'état de santé des populations dans le but d'orienter des politiques de santé publique. Les Twitter et autres réseaux sociaux nous en disent beaucoup sur la pandémie actuellement. Des choses utiles en épidémiologie pour aider à combattre le virus, mais des choses aussi sur notre rapport trouble à ces médias sociaux qui peuvent avoir des impacts négatifs justement sur les perceptions des gens et la mise en place de politiques de santé publique. Rosalie Fortin-Choquette est stagiaire à distance avec nous. Voici ce qu'elle a découvert sur l'infodémiologie.
1: Nous sommes dans une ère du numérique et on entend beaucoup parler du problème de désinformation qui est associé aux réseaux sociaux. Par contre, le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que les traits qui font des réseaux sociaux un médium infidèle sont aussi une mine d'or pour les chercheurs qui ont la tâche de prédire le comportement d'une épidémie. En 2002, dans l'article « Infodemiology: the epidemiology of misinformation », Écrit par le chercheur canadien Gunther Eisenbach, le concept voit le jour. Eisenbach, c'est un professeur à l'Université de Toronto et il est considéré comme étant le père de l'épidémiologie du web. Donc c'est un concept qui vient de tout près de chez nous. En 2009, il coécrit un article intitulé « Pandemics in the age of Twitter ». Et dans cette étude-là, il analyse le contenu des tweets qui ont été écrits durant la h 1 n et s'en sert pour l'analyse du développement de l'épidémie en temps réel. Donc, l'infodémiologie, c'est un champ d'expertise qu'utilise le web à des essais médicaux. Par exemple, on pourrait analyser les requêtes qui ont été faites sur les moteurs de recherche sur Internet pour prévoir une épidémie de grippe. Ou bien, on pourrait faire un suivi des mises à jour de statuts sur Twitter pour faire une surveillance syndromique. Une surveillance syndromique, en fait, c'est une analyse de données qui sert à détecter un foyer de maladie. Donc, en gros, la manière dont on navigue sur Internet peut fournir des informations liées à la santé et la manière dont on communique et partage ces informations-là peut fournir des indications précieuses sur le comportement des populations pendant une épidémie. Donc, c'est quoi l'importance de ce champ de recherche dans la pandémie actuelle? Une étude dirigée par neuf chercheurs italiens s'est penchée sur la question. Ils ont écrit un article intitulé « The COVID-19 Social Media Infodemic », dans lequel il cherche à recréer le « pattern d'information » qui est lié à la COVID-19 sur les médias sociaux, un peu comme le ferait un épidémiologiste qui tente de tracer le chemin que le virus a fait. Donc, dans la recherche, il trouve que les informations qui provenaient de sources fiables suivaient en fait le même modèle que celles qui provenaient de sources non fiables, et ça, c'est alarmant. Ça veut dire que les fake news se propagent de la même manière et à la même vitesse que les vrais. Et c'est ça qu'on va appeler une infodémie. Évidemment, les conséquences d'une infodémie peuvent être désastreuses. Dans cet article-là, on donne l'exemple de CNN qui a, il y a quelques mois, anticipé une rumeur comme quoi il y aurait fermeture complète de la Lombardie, une région au nord de l'Italie. La décision de fermer une région complète était évidemment dans le but de prévenir la pandémie, mais plusieurs heures avant l'annonce du premier ministre italien, CNN avait déjà diffusé l'information. Donc, le résultat a été qu'il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui se sont précipitées vers les gares de train et vers les aéroports pour quitter la région. Bref, l'initiative qui était de contraindre la propagation du virus était rendue totalement inefficace. On pourrait même dire que la diffusion de cette information-là a carrément changé le cours de la pandémie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ensuite, les chercheurs se sont penchés sur une autre question. Pour ce qui est de la propagation des fausses informations, est-ce que certains médias sociaux sont pires que d'autres pour répondre à cette question, ils vont analyser cinq différentes plateformes, Reddit, Twitter, YouTube, Instagram et Gab. Pour ceux qui ne connaissent pas Gab, G -A -B, G-A-B, Gab, c'est une plateforme qui prône la liberté d'expression et qui est majoritairement associée aux Américains de l'extrême droite. Donc, les chercheurs ont analysé plus de 8 millions de commentaires qui ont été publiés durant la pandémie et ils ont trouvé que Gab avait le plus haut taux de propagation de fake news. Mais ce n'est pas tout, parce que les médias sociaux nous permettent aussi de voir à quelle vitesse les utilisateurs de différentes plateformes réagissent aux nouvelles informations. Donc, après la déclaration du premier cas de COVID-19 par l'OMS le 20 janvier, ce sont les utilisateurs de Gab qui ont réagi les premiers. Et ils réussissent à trouver ça, en fait, à cause d'un nombre de publications accrues qui concernaient le nouveau virus le 21 janvier, donc le jour suivant. Et ceux d'Instagram étaient en fait les tout derniers, en réagissant seulement le 5 février, donc près de deux semaines plus tard. Donc, comme il y a d'importantes différences démographiques entre ces plateformes-là, les chercheurs peuvent maintenant analyser comment et où l'information se propage le plus rapidement. Donc, finalement, les médias sociaux, malgré toutes les critiques qu'ils reçoivent, sont un outil très important pour l'analyse de la transmission des connaissances scientifiques à la population et pour le suivi ou la surveillance d'une pandémie en temps réel ou quasi réel.
0: Ouais, donc, on le comprend aussi, hein, le poids, la puissance des réseaux sociaux sur euh, la communication ou l'élaboration des politiques de santé publique. Cette espèce de discussion permanente et globale que représente les réseaux sociaux et son impact sur la politique, ça devient une science en soi. Cela dit, les réseaux sociaux, c'est comme un instantané de notre époque, hein, un peu à tous les jours. Les historiens et les infodémiologues du futur, ils vont pouvoir, grâce aux différents hashtags, des confinements, COVID-19 et, et tous les autres, être capables de faire un travail très précis d'analyse de ce qui se sera passé avec la pandémie actuelle. Merci beaucoup, Rosalie Fortin-Chaquette. C'était en 5 minutes.